0: un podcast medio serio, un espacio de análisis político con humor. Yo soy Nuria Valenzuela,
1: yo soy Renato Guillén y yo soy Oscar Mendoza.
0: Comenzamos. Hoy vamos a hablar de las problemáticas discusiones en el Tribunal Electoral, de cómo AMLO se va a salir con la suya otra vez, de las novedades en el tema de salario mínimo y la ley de Banjico y las alianzas de cara a las elecciones de 2021.
2: Caramba, siempre hay, bueno, no siempre, pues, pero como que las semanas donde empezamos con el tribunal electoral, no generalmente son temas acá como entre complejos, pero al mismo tiempo de no manches, cómo puede ser, cabrón? pero en qué país vivimos, sabes, como entre interesante y muy frustrante suelen ser los temas con el tribunal, no es cierto, mi gente, pero ¿cu eh, eh, cuál es el problema con la paridad ahora? ¿Hay problema que haya paridad? No, verdad, no ese es el pedo. <risa>
0: No, ese, definitivamente eso no es el pedo. And, no sé si se acuerdan, ya no me acuerdo en qué episodio comentamos el punto de... Eh, de que hace dos semanas. Hace dos semanas. Que estaba la propuesta esta de la paridad en las gubernaturas. no entonces Ajá. En el INE salió, o sea, en el INE determinaron oh. o propusieron más bien que eh, en obligar a los partidos a que eh, propusieran por lo menos a siete mujeres en... Va a, haber, a ver, va a haber elecciones en 15, en 15 estados para gobernadora o gobernador. Pues,
2: en 2021. En
0: 2021. Entonces, de esas 15 de, de posiciones que se van a competir, el INE estaba proponiendo en obligar a los partidos a que por lo menos propusieran a siete mujeres. Y se armó un relajo porque los partidos dijeron, no, ¿cómo me van a obligar? Y pues yo ya tengo mis gallos y pues todos son hombres, ¿verdad? Entonces, no, no, no esto, esto no está bien y... Lo, y para variar, como siempre, todo terminó en el tribunal. Entonces, cuando llega este tema al tribunal, el tribunal eh, toma el tema, eh, la magistrada Janino Tálora, y entonces dice: Bueno, a ver, o sea, la primera parte es si el INE puede o no pues andar ahí obligando partidos a, que, a, a este tipo de medidas y de cuotas, ¿no? Entonces, eh, es, ya había habido antecedentes de este tipo de cosas y en general, pues se habían ido todos con que es una buena idea eh, el promover la paridad entonces pues ahora claro. no fue la excepción y dijeron bueno pues sí, efectivamente eh, digamos que el INE no, he, no no tiene las facultades para obligar a los partidos a este tipo de cosas pero sí ha detectado un problema en el tema de paridad que definitivamente hay que resolver, entonces dado que eh, a pesar de que llevamos muchísimos años donde las mujeres pueden ser candidatas a gobernadora y sin embargo ha habido muy 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 poquitas gobernadoras en la historia de nuestro país pues es, es tiempo cierto. de hacer algo
1: sí, y, y dado que la dado que, o sea, como los partidos no se regulan, hay que obligarlos,
0: ¿no? Exactamente. Entonces, pues los partidos solitos eh, no se han regulado. Eh, la apertura solita no, no ha permitido que las mujeres tengan acceso a estos puestos, pues vamos a obligarlos. Entonces, pues esa era la propuesta de... Eh, de Yarino Talora, ¿no? Entonces, bueno, dicen, no, 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 efectivamente el INE no tiene la facultad para andar haciendo eso, pero pues sí es importante el tema de paridad. Y acá fue donde se dividió la discusión. ¿Por qué? Porque... Cuatro eh, de las magistradas y magistrados dijeron, no, pues vamos a obligar a los partidos a que pongan, Yanino eh, Talora quería ocho y al final quedó en siete, a que pongan por lo menos a siete de las quince eh, candidaturas que sean mujeres. Y los otros magistrados decían, no, 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 mejor pues vamos a exhortarlos. Entonces decían, pues, ¿para qué chingados sirve exhortarlos, güey? Porque pues, los llevamos invitando un chingo de tiempo. Entonces, de invitarlos a exhortarlos, pues, no hay mucha diferencia y no van a cambiar las cosas. Entonces, si queremos que cambien las cosas, tenemos que obligarlos. En esos términos se dio la discusión y ganaron la discusión los que eh, estaban proponiendo obligar a los partidos, ¿ok? Y esto lo podemos ver todos porque hay una grabación de esta discusión que duró cuatro horas.
1: Órale Y obviamente Nuria la vio O sea, como no puede ver el canal del Congreso Pero sí ve la del Tribunal Electoral Del Poder Judicial de la Federación Nada más le dejo ahí el dato querido puede que escuchar. A mí los,
0: los, los, los órganos colegiados Me llaman la atención, no sé, no sé qué tienen Muchachos, pero
1: wow. bueno el puto... o sea, Es el fetiche de Nuria es mi... eh, Lo que iba a decir justo, son una
2: súper confesión de... Es que los órganos que a mí me gustan Son los, son los electorales autónomos.
1: No, no son, los, son los Colegiados Los, colegiados, a... los órganos colegiados
0: Se me hacen súper interesantes antes, Pero bueno, más allá de mis ñoñeses, eh, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, pues ya se dio la discusión y sí, que bueno. Eh, o sea, cabe decir, voy a hacer un paréntesis acá, que a mí me parece una gran medida porque efectivamente no se ha logrado eh, la paridad en este sentido. La diferencia eh, entre hombres y mujeres es abrumadora y abismal y horrenda y necesitamos modificarla. Entonces hay quien dice, no, 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 pero es que si los obligan pues va a haber pura delita y pues pura mujer ahí nada más como que pues haciéndole al cuento. No, no y es cierto. A otras, va a haber un hombre. Eh, sí, yo creo que no es cierto. Las Juanitas. Yo creo que no es cierto. A ver, quizá ahorita si ya tienen a sus candidatos, pues van a tener que pues, ver de dónde sacan mujeres que sean material para ser eh, gobernadoras, que hay muchas más de las que nos damos cuenta y justo no nos damos cuenta porque están relegadas. Entonces ahora que ya los obliguen a sacarlas, uno, vamos a empezar a ver esos perfiles que no estábamos viendo y dos los partidos se van a ver obligados a empezar a formar cuadros de mujeres que tienen absolutamente todas las capacidades para ser gobernadoras y que antes estaban pues, relegadas porque pues no había necesidad ni interés. Las mujeres
2: son tan corruptas e incompetentes como los hombres. Sí,
0: Exactamente. señor. Eso lo Entonces, vamos a de chance a todas las mujeres a que sean buenas, malas, corruptas, incompetentes, competentes. O sea, <risa> da lo mismo. El y punto es que haya...
1: ningún partido quiere perder una candidatura a gobernador. O sea, claro. como Sí, no, no manches, no. O sea, es muy lugo. distinto perder un distrito electoral federal o sea, un, un, un una curul o este, un espacio en, en, en diputados versus una gubernatura. Son parámetros completamente distintos.
0: Y justamente por eso se pues alcanzó antes la paridad en el Congreso que en las gubernaturas. Las gubernaturas es otro rollo, las gubernaturas es, es mucho poder, es pues, controlar al final como toda, eh, todo el movimiento político y toda la, eh, digamos eh, todas la, las redes políticas locales. Es, son, son puestos de muchísima relevancia, mucho más que, que los congresos para en términos de como de la política de a pie digamos y de las movilizaciones electorales eh, es súper relevante y me parece un gran gran paso que haya mujeres en estos puestos
2: no, Entonces, y el bueno. número de mujeres gobernadoras es realmente ridículo, o sea, es ínfimo, te lo puedo, o sea, te lo pueden decir así en una con con dos manos, o sea, eh, no, este menos, sí, no tengo no, la no,
1: nota en la cabeza, esto, estoy sonora, viendo. No, no, te lo digo sonora. rápido, es Sonora, es, es sonora y, y Ciudad de México.
0: Hoy es nada más, son, son nada más Sonora y Ciudad de México. Ah, no, pero en la historia de México hay solo son nueve gobernadoras.
2: De son nueve, son sí, exacto. Griselda Álvarez Ponce de León, que fue sí. Colima en 79, Beatri Beto Paredes en Tlaxcala, Dulce María Sauria en 91, sí. Rosario Robles, Amalia García, Claudia Pavlovich, Claudia Sheinbaum y Marteri Alonso.
0: Y que listo, y en sea, paz se termina. Entonces, de hecho, y, se acabó, eh, y no hay más. Janino Talora sacó eh, todo un hilo en Twitter. Eh, mm. explicando justo esto y, y, y diciendo que pues es, que, que era clara la necesidad de establecer eh, este tipo de medidas de paridad. Ahora, ¿qué fue Totalmente. lo que pasó? Y por qué se hizo un desmadre. Porque desde la cuenta oficial de Twitter del Tribunal Electoral tuitearon algo así como ay, pues sí, se determinó que le vamos a pedir a los partidos pues que en la medida de sus posibilidades y según las reglas y sus estatutos pues postulen mujeres. Y entonces,
2: ah, o sea, si quieren.
0: Ajá, y las magistradas y los magistrados que habían votado como para obligarlos, es como, güey, estuvimos discutiendo cuatro horas para obligar a los partidos y ahora me sales con esta madre. Entonces, obviamente, empezaron a decir, no, a ver, no, 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 nada de que en la media de sus posibilidades nosotros dijimos que los íbamos a obligar y eso fue lo que se votó. Y, y, y esto, pues, es escandaloso. Entonces, a ver, otra vez, para variar, pues, se hicieron los dos equipos, no más que ahora el equipo... El equipo eh, que ganó fue el que normalmente pierde, <risa> digamos. Entonces, eh, ¿quiénes votaron a favor? Entonces, votaron a favor Janino Tálora, eh, Reyes Rodríguez, Felipe de la Mata y Mónica Soto. Monica Soto. Okay. Entonces, eh, bueno, ya ni era la que traía el proyecto originalmente. Después Felipe de la Mata fue como que el que propuso eh, los cambios y demás. Y Reyes Rodríguez uh -huh. hoy jueves eh, publicó un artículo en NEXOS donde hace como una relatoría bastante eh, detallada de qué fue lo que pasó, por si están interesadas uh -huh. en escuchar eso. Bueno, en leerlo más bien. Y ahí dice, bueno, pues hasta hoy. Que, ¿Cuál es el problema? Que hasta hoy jueves... 17 de diciembre que estamos grabando uh -huh. este podcast no uh -huh. se ha publicado eh, lo que le llaman el engrose que es como poner uh -huh. en blanco y negro ¿Qué fue lo que se decidió en el tribunal? El a pesar,
2: del órgano, muy bien.
0: A pesar de que, pues, tendrían que... O sea, se supone que tienen que publicarlo pues inmediatamente. O sea, ya sucedió, ya se dio la votación, pues tiene que salir en blanco y negro qué fue lo que sucedió en esa votación. Y el tribunal no lo ha publicado. Y entonces, bueno, pues andan acá en los dimes y diretes que si votamos esto, pero pues... Si, digo, no insisto, no hay mucha duda porque ahí están los videos, son públicos. O sea, sí. fue una discusión pública. Pero bueno... Eh, eso fue lo que salió de la cuenta oficial de Twitter del tribunal y ahora es un escándalo y bueno, Janino Talora y Reyes Rodríguez han estado en eh, su tripa ahí de, de, de medios, eh, pues diciendo que eso fue lo que se votó y que pues eso es lo que tiene que salir en el engrose y que no entienden por qué eh, no se ha distribuido. Y así está la y cosa.
2: ¿Y no, va, no ha salido y no hay fecha para que salga? O sea, no hay como, bueno, esto es un error, pero se edita y sale. O sea, no, no sabemos.
0: No, es que tuvo que haber salido pues desde que se dio la, la votación y no ha salido. Ya pasaron varios días. Eso es parte de, en... como del escándalo. Y por okay. eso pues, andan como locos ahí eh, publicando justo artículos y dando entrevistas, eh, porque porque no depende de ellos la publicación.
2: Porque nadie sabe por qué no se ha publicado el engrose.
0: Pues no, no han querido explicar.
2: Órale. O sea que el problema no es que el órgano no se engrose, sino que se no sabemos si se engrosó Exacto. o se adelgazó güey. o oh, adelgazó. Ok, 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 okay, okay. Ah, Ese es el yeah. problema, mijo. Es una es un engrose, es un engrose anónimo. Eh, más bien, es un engrose fantasma, no? O sea, no, no sabemos si está engrosado o no realmente. Órale, claro, pero pues es un y... escándalo porque no debería serlo. O sea, pues no, pero hay... es que no, no, ni siquiera hay una explicación lógica a por qué. Cierto, o sea, no hay, no hay. No.
0: No, no hay, solo no, no, no está publicado todavía.
2: Órale, eso sí me está muy cañón, como que como que generalmente es muy chido llegar al, al proceso político mexicano diciendo claro, es que es o A o B. Y ahora es de
0: no sabemos, no tenemos la menor idea de por qué no ocurre. Pues sí, esto es o sea, vos, a saber qué fue lo que pasó, wow. eh, pero pues así está la cosa y andan ahorita... Pues te digo, como quedando la batalla y normalmente siempre están en la rayita y quedan 4-3 y casi siempre pues, mm. 4-3 y gana el otro equipo <risa> pero aquí digo, no sé si el tema uh, pues como es un tema de paridad de género pues eh, Mónica Soto eh, pues, votó, pues votó a favor de obligar a los partidos o sea la verdad es que si no los obligan, pues ya para que andan discutiendo o sea, como que pues les digo entre exhortar y invitar no hay mucha diferencia en fin
2: claro no es lo mismo te invito a mi fiesta que te exhorto a que vengas es pero que... igual si no quieres no vas o sea no no, nadie te está torciendo el mendigo brazo para que
1: vayas a la fiesta ¿no? así o más sencillo
0: entonces, bueno, pues, eh, y el otro que sucedió en el tribunal esta semana Es que se acuerdan ah, ¿sí? que la semana pasada Nos contaba Oscar de la mordaza Que le había intentado poner el INE a AMLO Y que dijimos, bueno, esto va a llegar al tribunal Y seguramente el tribunal, pues que es amigo de AMLO Pues va a decir que, que no, que, que siempre no Y pues adivinen qué fue lo que pasó
1: pues Que le
0: dijeron, AMLO, sigue hablando cuando quiera de las elecciones Porque el INE no te puede
1: poner una mordaza ¡Wow!
0: Entonces, bueno, como ya esperábamos desde que les contamos, desde la semana pasada, efectivamente el tribunal revocó las medidas cautelares emitidas por el INE en contra de eh, Andrés Manuel López Obrador. Y entonces ya no tiene ningún limitante para... Pues, a, a. Tiene
1: las limitantes de ley como, en teoría, no puede haber publicidad gubernamental en los estados donde hay elecciones y dado que hay elecciones federales, no puede haber publicidad gubernamental. Este, Pero no. pues
0: con las mañaneras ya la publicidad gubernamental pues ni es necesaria, ¿no? O sea, porque Pero justo es Justo, justo este la punto. parte
1: como la discusión de, este, de esta mordaza que le querían poner era suspender las mañaneras. Es,
0: que es, es si las mañaneras son o no son... Eh, y gubernamental.
1: Y Yo creo que wow. sí, no mames, eso es lo que define claro, la agenda pues pública. Ni modo que, ¿qué? O sea, la agenda pública, o sea, de lo que se habla a lo largo del día, no estoy diciendo que no se habla de otras cosas, pero de la agenda pública mediática, la define Andrés Manuel, que esa es la magia del este de la comunicación. Yo, eh, sí.
0: Estoy de acuerdo, pero aquí debo decir que no sé, como que parte de lo que hizo que ganara Andrés Manuel fue justo como nos guste o no, una manera distinta de hacer política. Y en ese sentido, creo que las mañaneras sí son muy... Uy, es día Nuria Proamlo, no, es el no. tercer día del año que esto sucede. <risa> Listo
1: para la comidilla.
0: No, es que no, no es que sea Proamlo, es que a mí no me gusta y me parece horrible que esté ahí hablando horas y horas y luego hay días que se va hasta y ya es como ya Tres tengo horas. hambre y ganas de comer y este señor sigue <risa> hablando. O sea, como que no estoy diciendo, es más, yo no puedo escucharlo, me causa mucha desesperación, pero esa soy yo. Pero más allá de lo que yo personalmente opine sí creo que es su manera de hacer política y... Y que ahí, pues sí hay un trade-off entre libertad de expresión y esta como manera particular de hacer política Y pues todos los candados que hay a la propaganda gubernamental y se mezclan, estoy de acuerdo Pero no sé, a mí como que la sobre de esas cosas siempre me ha causado un poquito de, de escozor
2: Ya, ya entiendo
0: Aunque Oscar me ve así <risa> Odio las mañaneras,
2: pero las justifico legalmente, dice,
1: Ajá, dice. Esa, es que sí me quedé con. O sea. Es
0: que sí, o sea, como que una cosa es lo que me guste a mí y otra cosa es lo que.
1: O sea que. O sea, yo creo que está todo su derecho a hacer las mañaneras. O sea, déjenme ser muy claras. Yo no tengo ningún problema con las mañaneras, de hecho, creo, y siempre lo he dicho desde el día uno que empezamos a grabar este podcast, que pues. Es lo que define parte de la genialidad de Andrés Manuel y lo tenía desde el gobierno de la Ciudad de México. Sí. Las mañaneras existen desde el año 2000 y que Andrés Manuel era jefe de gobierno de la Ciudad de México y lo tachaban de loco y pero pues no llegaba tanto pocas. Yo creo que en la mitad de la semana él llegaba a la agenda a nivel nacional y hoy pues él define la agenda a nivel nacional. Pues porque pues, exactamente es, pues el presidente de la República. No se nos olvide eso.
2: Hasta cuando era presidente legítimo tenía conferencias mañaneras, nada más que nadie las pinches las pelaba. Las pelaba. Ah. Sí, pero según yo él no, lo hizo serio, o sea él lleva, lleva 18
0: años, años exacto lleva 20 años <risa> esperando que sus mañaneras <risa> por fin sean relevantes <risa>
1: no eran muy relevantes en el gobierno de la Ciudad de México no, o sea como no no minimicemos sí esto.
0: como son relevantes son las de Claudia Sheinbaum
1: uh -huh. ¿En serio? Las sí, de sea, son sí, para la pandemia
2: sí, sí han
0: sido muy útiles. Para la pandemia me parece que han sido relevantes y que sí son... Sí. O sea, como Pero no, o sea, es seguir la misma línea Andrés
1: Manuel, no de acuerdo, son innovadoras, o sea, no, como... Innovador no, es Andrés Man Manuel. En el manejo de la pandemia, yo creo que eh, Shema lo ha hecho mucho mejor. O sea, no, no o bueno, sea, bueno, o sea, no, no, no hay punto de comparación. Oscar. O sea, y, y dado, o sea, y todo y con todo, y que en la Ciudad de México no está yendo a la fregada, sí, o sea, lo ha hecho mucho mejor sí. que Andrés Manuel, pero eh, no, no tiene el mismo impacto que tenían las de Andrés Manuel bueno, es que en que el periodo de 2000. Nunca 2006. va a ser
0: Andrés Manuel López Obrador.
1: Jamás, Jamás. Jamás. No, Entonces, no, pues bueno, sí, pues, o, pues, o pues, sea, como le estamos pidiendo peras al olmo. Bueno, o sea, no, se, se casó con Carlos Simas, qué gustos también. O sea, que no mames. Pero ya se divorció nada de Carlos Timas que, hace mucho tiempo. Nada muchos peor años. que ir Merendira.
0: Nada peor que ir Merendira.
1: Sí, y hay el Perdón, O
0: sea, perdón, no, pero es que ahí nada sí. Peor que o sea, nada peor no. le gana ir Merendira.
2: Bueno, quién sabe, está casado. Ay, ¿cómo se llama Salgado Maspedonio? Tendré esposa? Sí, va.
1: Ay, no pues no sé quién es pues, la esposa no sé, de, pero pues de o sea como a su casa es, a Esa es una pregunta para Renato Guillén <risa> o para otro. Sí, 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 ahorita lo investigo. una ahorita cantidad lo investigo. de datos innecesarios en la vida. Pero que es son que no únicos. me imagino
2: quién puede dormir todas las noches al lado de ese güey o sea, no y saber de y está como esposo.
0: Pero el esposo de Irmerendira, imagínate andar, o sea, como que cualquier cosa que salga de su boca, güey. O sea, que no, no, no puedo, no puedo. Pero bueno, me estoy, me desvío, muchachos. Sí, nos desviamos un poquito. He terminado, solo venía cayó a comentar el punto de lo que pasó esta semana en el Tribunal Electoral y pues vamos a ver qué pasa. Digo, seguramente lo que va a pasar es que va a salir el engros y va a decir, ah, pues sí, sí lo, siempre sí los estamos obligando, usted disculpe la confusión y listo. Digo, no Ojalá. se van a disculpar por la confusión porque pues no, no se disculpan esos señores, pero...
1: Supongo esos señores, miren, miren, esos señores
0: Pues sí, mm, Ese órgano señores. no tiene que pedir disculpas no, no, O sea, aquí en este caso en particular son, son unos señores los que están haciendo son unos el relajo señores,
1: sí. sí, el señor Billetes en específico Pero bueno, este, este es un tema que ya hemos tocado en este año
2: Sí, bastante. Pero pues mira, ya veremos en qué termina. Mira, lo me bonito. Me hicieron
1: cara de como, ¿de qué rayos está hablando este loco? Me refiero al presidente del tribunal.
0: No, 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 ya lo sé, pero. Es, es... que me hicieron
1: los dos cara como, fue un silencio. Es que sabes incómodo qué, yo. que yo pensé que ibas ¿Sí a decir hablando... algo más. Y entonces, no. es
0: porque no, no, además no, se puso, no. ustedes no lo ven. No, 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 no. Nuestros podescuchas no lo ven, pero, pero como que se incorporó, e hizo así una pose muy importante. Dije, órale, va a decir algo súper sí. importante. Y se quedó callado. Y y no, quedó es que no, no, no merece, no merece <ríe> más comentarios, el señor Billetes. No, de acuerdo, no, el señor Billetes no merece más comentarios. Eh... Me encanta cómo sí, no.
1: tenemos unos apodos bien tetos, el señor Billetes, el innombrable, la cosa que vuela. Mira, el, el señor Billetes se convirtió en el señor Burns tan rápidamente que no me di cuenta,
2: ¿sabes? O sea, de pronto ya es exactamente un personaje que el señor Billetes tenía en su empresa y de pronto es él. O sea, le falta un Smithers y ya, güey, o sea, no, ya. no. no un Smithers que tampoco se ponga cubrebocas, ¿no?
1: Que <risa> no está necesario, según. Pero sí. bueno.
2: Oye, a mí lo que me gusta de esto es que eh, prueba una vez más que los temas que tocamos en medio serio tienden a ser una predicción básicamente este que generalmente la latinamos, pues es lo que quiero decir, como no siempre, pero generalmente dicho <risa> coloquial nos... y
1: vulgarmente
2: nos la pelan <risa> exactamente, nos la peles Prado, básicamente pero ahorita hay que hablar de un tema que sí nos agarró un poquito por sorpresa, a mí por lo menos que es respecto al banjico. ¿se acuerdan que decíamos como ya esta telenovela no va a ser telenovela va a ser este miniserie? ¿Era de esto que decíamos que iba a durar poco? No, ese no era, era la
1: el de outsourcing, outsourcing que nos falló también. Cierto, cierto. Perdón, la se me de, confundieron. La en el salario mínimo lo... fuimos más cautelosos. Fuimos más, más
2: cautelosos, más más cautelosos pero igual el resultado es bastante sorprendente. ¿No es cierto, queridos es, amigos?
1: Es bastante sorprendente porque todo parecía indicar y así lo manejamos la semana pasada. Todo parecía indicar que en diputados pues, le iba a entrar la planadora de Morena y lo iban a probar pero no. Eh, el martes de esta semana eh, es este, antes de que fuera subido a pleno este tema y votado por la planadora de Morena, pues se detuvo este tema y salió un comunicado donde dicen que eh, pues todo el tema de la ley de Banxico y eh, lo que nos explicaba muy bien Nuria la semana pasada pues se detiene y se pasa por lo menos hasta febrero del próximo año, hasta el, peri hasta el siguiente periodo ordinario de sesiones y que se va como más a un, form un formato de parlamento abierto donde se va a discutir con la iniciativa privada, con los organismos internacionales, con el banjico y pues preguntar y ver si le entran o no le entran, y le hacen modificaciones o no le hacen modificaciones. Aquí la verdad es que yo creo que hay dos escenarios. Escenario uno es que, pues, ya no pasa nada y la dejan dormida y este tema, pues, siempre va a ser un susto para el Banjico y para los organismos internacionales, pero no lo van a probar. Y el escenario 2... Bueno, creo que son tres. El escenario dos es que lo pasen como <risa> está, como fue lo de fideicomisos. ¿Se acuerdan que lo de fideicomisos fue exactamente lo mismo? AMLO de sí. eh, dijo desaparecen los fideicomisos y mete, este, mete la iniciativa para desaparecer todos los fideicomisos, la lo aprueban y después dicen, no, espérate, esto sí está de la fregada, lo detienen, va a parlamento abierto, en diputados dicen, ok, sí le vamos a hacer unos cambios, se mantienen ciertos fideicomisos, no todos y van a desaparecer un montón. Y al final de tener todos los acuerdos Andrés Manuel dijo no mano se van los de fideicomisos y recuerdan que lo que pasó al, a los días en diputados aprobaron todos y cada uno este, de la desaparición de todos los fideicomisos y todos los acuerdos que se habían hecho y se pues pasaron por un el gorro. arco
0: en triunfo los acuerdos previos y las 10 millones de reservas que metió sí. la oposición.
1: Entonces Corre. ese escenario puede aplicar para la ley banjico y un tercer escenario es un tercer escenario más razonable que modifiquen gracias a estos foros, se modifique esta iniciativa se le pongan muchos límites este y eh, eso sea lo que se ha aprobado en diputados y se regresa a Senado y en Senado se ha aprobado. Yo creo que hoy los tres escenarios tienen buenas posibilidades de suceder. Yo la verdad sí creo que vivimos en tiempos inciertos muchachos. Yo Orale.
0: estoy de acuerdo, pero sí quiero aquí nada más hacer mención de algunas pequeñas diferencias con respecto, por ejemplo, a fideicomisos en cuanto a AMLO. O sea, acá sabemos que pues, si AMLO quiere algo, eso, ese algo se hace independientemente de qué opine quien sea. En este caso particular, creo que AMLO Sí ha tenido un discurso desde el mero principio y es algo que nunca ha cambiado de mantener la autonomía del Banco de México. Es algo que con esas palabras él ha dicho en repetidas ocasiones y no se ha salido hasta ahora al menos de ese discurso. Entonces eso a mí, a mí y, y quizás sea como mi, mi, mi mis ganas de que de, de no ver el mundo arder tan gacho eh, <risa> <risa> eh, me llevan a pensar que quizá quizá y esto insisto es no tengo ninguna ningún sustento sólido para decir lo que voy a decir, pero quizá como eh, pues esto muera. ¿no? Y ya digan, bueno, pues sí, dis ustedes disculpen, la cagamos, nos quisieron, nos quisieron ahí madrugar con este tema, ya nos dimos cuenta que pues, la cagamos y nos vamos a hacer pendejos, lo vamos a pasar para el año que entra y lo vamos a ya medio dejar morir. Yo quiero pensar qué es lo que va a pasar, insisto, no estoy diciendo que eso vaya a ser... Eh, eh, o sea, que eso vaya a ser necesariamente cierto y si sí, vivimos en tiempos inciertos y yo no me... pero
1: yo no, yo no coincido tanto con tu teoría conspiracionista porque yo tengo otra, una teoría de conspiración sobre esa, o sea como okay. viendo las conspiraciones como se han dado desde el gobierno de López Obrador, o sea donde básicamente decide todo lo que va a suceder sí pienso que este se le ha dado un tratamiento muy similar y recuerdo otra iniciativa de Monreal ¿se acuerdan cuando Monreal intentó metió una iniciativa en, a, a inicio de la legislatura eh, para eh, regular las comisiones bancarias y ponerles topes y un montón sí, de cosas que sí. asustó a todos los banqueros y todos, todos los todos banqueros. Los... Algo
2: algo así de que los co de que los cajeros automáticos no te cobraran una, una corta no, si no, lo hacías una... en otro banco, ¿no es cierto?
1: Ajá, y también okay. lo, lo cuánto nos cobran en transacciones. O sea, era una iniciativa pues, que merecía debate, la verdad. O sea, como más allá de si es mucha ganancia o poca ganancia, creo que merecía debate y eso fue al inicio de la legislatura y Andrés Manuel muy pronto y, 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 y Monreal salió a decir tengo la mayoría para pasarlo y era una amenaza sumamente creíble y al poco tiempo Andrés Manuel salió a decir no mijo lo digo públicamente, a este gobierno no tienen su agenda por el momento modificar las comisiones bancarias. Eso ahorita no está parte de nuestra agenda. Y le voy a comunicar al senador Monreal que eso no va. Esta, a diferencia de la de las comisiones, que tenía que son implicaciones distintas y que puedo coincidir en el tema, como pues tal vez no lo entendieron y lo dejaron pasar. Pero desde que inició toda la discusión en el Senado levantaron las uñas, el banjico, y todos estaban diciendo, como, güey, ¿qué estás haciendo? O sea, como van a acusar al Banco Central, o sea, como al Banco de México, pues de lavado de dinero, y no la detuvo, dejó que sucediera en Senado, o sea, como no tenemos este precedente desde el lado de, pues dice que lo quiere mantener autónomo, pero en una nueva teoría conspiracional, ¿qué sucedería si AMLO dejó que esto llegara hasta aquí? Para darle un sustito al banjico. Decir como, sí, autónomo, pero pues como la corte y como el tribunal electoral con límites. O sea, como esa autonomía es también este, a donde me conviene. O sea, como también veamos que esto puede ser un susto.
0: De acuerdo, y quiero pensar que si es así, se va a quedar solo en el susto y no lo van no lo van a continuar, ¿no? O sea, por ejemplo, Fideicomiso sí estaba alineado con el discurso de los ahorros
1: y... Completamente de, vamos, de acuerdo, de pero de justo ahorita, ahorita 20, se me 20. ocurrió este, este sí, contraejemplo. Sí,
0: sí. Estoy, estoy de acuerdo. O sea, digamos, eh, tenemos varios ejemplos, han pasado cosas distintas, ya luego mm. ya no, no nos gusta aventurarnos a decir qué es lo que va a pasar, pero... Tenemos algunas buenas señales, insisto, para pensar que quizá... En este caso particular, eh, se vayan a hacer pendejos y vayan a decir, ah, sí, usted... Ojalá. Eh, la regamos y ya se nos olvidó de qué, qué, bajico, qué, no, elección sí, sí,
1: Y estaría padrísimo, o sea, como en este en este programa, como pre preguntarle a nuestros podescuchas, ya ven que a mí me, me fascina hacer nuevas secciones, ¿no? <risa> 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 me, me fascina, lo de carretarme, sí. a ustedes, a mí, a... a sí, sí, nunca es para ti, siempre es para no, nosotros. Sí, Oscar, no, 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 para no. Nosotros, Oscar. no. En realidad no, es para Renata. Pero, pa, sí. eh, pero esta es llama para nuestros queridos escuchas y yo asumo esta sesión ¿no? o sea como pues que nos compartan sus teorías conspiracionistas al respecto de la Ajá. ley este bajico o sea como si es un lugar y, y suceden tantas cosas en este gobierno que sí si digo puta no habrá una conspiración detrás de esto y que no estamos viendo o sea como ay, que nuestros nah, queridos podescuchas no, nos ayuden a entender ¿no? No, o sea, como si hay un tema, como Nuria dio su teoría de conspiración, yo acabo de dar mi propia teoría de conspiración, yo creo que hay más, o sea, como nuestros queridos, pues escuchas algunos con un porro, otros con una cuba y otras, otros desde su aislamiento y sobriedad total, pues pueden imaginarse otras cosas.
2: Claro. Yo nomás quiero agregar que eh, durante toda la semana estuvo en los diferentes programas de análisis Gerardo Esquivel, que es el subgobernador del Banco de México, si mal pues lo recuerdo, quien habló horas y horas y horas y horas acerca de la pésima idea que sería pasar esta ley. Y la neta lo explicó mejor Nuria aquí en medio serio que este güey con <risa> ya, en ya, Bloomberg ya. Y, en, y en varios lugares. ¿sabes? O sea, como que no me queda más claro cuando lo explicaste tú <coughs> que él. Pues claro, pero pues Nuria le la habla neta, mortales. Estás así diciendo, esta es muy mala idea, espero que nunca pase, y como que eso no pasó en los fideicomisos. No recuerdo a alguien yendo a los distintos, o sea, alguien tan de la 4T, yendo a los distintos este programas de, de análisis, como a decir, no, los fideicomisos en realidad no deberían pasar, ¿sabes? O sea, como que aquí si sí hay no, alguien no.
0: dentro de la dicho 4T. No, no, ha no, nada en cambio no, 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 no,
1: no, 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 Fidel Herrera no, 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 con un par de tweets justo cuando salió este comunicado abrió un hilo y diciendo que él celebra la decisión de la Cámara de Diputados a que se escuchen todas las voces eso, y los pues distintos posicionamientos pero sí dijo como que él celebra el que se haya detenido esto o sea como el, y que estaba súper a favor que esto empezara a, a ¿cómo se llama agarrar la vía de la discusión
0: Exacto. Qué chido. O sea, como diciendo, ¿Sí? oh, qué bueno que no la cagaron porque me iban a sí. sacar a mí a seguir justificando sus mamadas. Y yo ya hice muchas justificaciones. Ya
2: justificar. casi es Navidad, no quiero meterme Exacto. en pedos. ¿no? Oigan, mi gente, un, un otro tema que hemos discutido en programas anteriores, en emisiones anteriores, más bien, y que de hecho hay que hacer por, no sé si por primera vez, pero es raro que lo hagamos un adendum, o sea, una un agregado al tema del salario mínimo, porque es un tema profundamente complejo, es un tema que tiene muchas aristas y siempre en economía es que, bueno, si le mueves aquí tantito, pum no sabes hasta dónde va a terminar las consecuencias de esta onda, ¿no? Y con el salario mínimo, en efecto, recibimos una nota de Alfonso Dorantes, quien nos nos, nos reclamó falta de, 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 de información. Es que como que, digo, insisto, yo no soy economista, no, no, como no, que el salario no, mínimo no lo no no entendí Es una
1: sugerencia de una... Arista ah, no, es una sugerencia, estamos. muy bien. Sí, nos un que comentario que muy, sí. muy atinado. Sí, de una... Que no estábamos, de, no estábamos analizando y tiene toda la razón, está Alfonso durante Desarrollo y que del siempre, salario mínimo. Sí, y, y que siempre apresaremos este tipo de comentarios. Y justo lo que nos dice es como que no tocamos el tema del aumento del salario mínimo, la repercusión que tiene referente a las cuotas del IMSS y los impuestos en específico para las, para las empresas que utilizan los esquemas de outsourcing. ¿Por qué? ¿Y por qué nos comenta esto? Porque, pues, cuando las empresas tienen a sus empleados en esquemas de outsourcing, donde, pues, como lo hemos comentado que el outsourcing tiene esta parte súper jodida, donde sí se les joden sus prestaciones a los trabajadores y, y pues sí, o sea, como no, no, no es blanco y negro esta historia, pero básicamente cuando están los trabajadores en las empresas de outsourcing, reciben prestaciones más abajo de lo que merecen en la mayoría de los casos, este más abajo de lo que corresponde a la ley, pero estas prestaciones se calculan con base en el salario mínimo, entonces sí, aunque sea una población muy pequeña en México que recibe solamente un salario mínimo, si sí recordemos que también las cuotas patronales y las cuotas este las cuotas que se pagan al IMSS, este al IMSS y al Infonavit se calculan con base en los salarios mínimos. Entonces, a estas empresas, ah, en específico no las de outsourcing, ahora van a pagar y se van a recaudar más cuotas patronales, se van a recaudar más impuestos, se van a recaudar más este, temas para el Infonavit, aunque sea poquito, aunque sea de centavitos, pero de centavitos en centavitos, aplícalo para claro. este para para muchos millones de mexicanos, por lo menos 55% este de. De tu población económica activa que sí paga impuestos, pues sí implican chingos de millones de pesos estos centavitos. Entonces, Alfonso Durantes, muchísimas gracias por ese comentario. Estamos completamente de acuerdo contigo y como una actualización rapidísimo al el tema del salario mínimo, esta semana, el día de ayer, el miércoles, la Comisión Nacional de Salario Mínimo, la CONSAMI, eh, aprobó el incremento que propuso este Andrés Manuel de 15 del aumento del salario mínimo, incluido para la zona libre de la frontera norte y eh, también creo como dos este, dos nuevas categorías de salario mínimo uno para las trabajadoras del hogar que tendrán un salario mínimo este, eh, asegurado de por lo menos 154 pesos que es muy abajo de cualquier recomendación que hacen este, los organismos internacionales o todas las organizaciones que se dedican a pelear por los derechos de las trabajadoras del hogar que es una manera de ese precio, los jornaleros, agrícolas este, con un salario mínimo de 160 pesos, lo mismo digo Igual que no manches va a decir. Pero bueno, ya se actualizaron los salarios mínimos y este, crecieron en, en 15%. Se, eh, la Consami lo votó con el voto en contra de todos los organismos empresariales. Los organismos empresariales están saliendo a decir que esto es una mamada. En específico, por ejemplo, Gustavo Hoyos, el presidente de la Coparmex. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la Coparmex estaba muy en contra también de todo, uh -huh. no solo el tema de outsourcing, pero también del tema de los salarios mínimos que ellos traían su propia propuesta y que... Este, que esto iba a ser una locura eh, se posicionaron eh, completamente en contra y que esto va a hacer que aumente el desempleo cabrón y lo mismo el consejo coordinador empresarial acaba de salir el día de hoy a decir eh, que las empresas, que este aumento de, del salario mínimo está fomentado, fomentando la informalidad en las empresas pequeñas y medianas porque no van a poderlo aplicar a sus trabajadores y por lo tanto les van a empezar a volver a pagar en efectivo, creo que hay un riesgo de eso pero tampoco creo que es una generalización o sea como no no, no creo bueno, que pero... este aumento es incorrecto yo sé que es complicado en momentos de crisis pero pues como lo hablamos claro. pues es para un porcentaje pequeño de la población y que pues es un momento olvidado y que esto sí tiene que ser y que sí tenemos que empezar a aumentar esto ¿no? y que no tiene efectos inflacionarios como nuria nos ha explicado un millón claro. de veces
2: no, y además el Consejo Coordinador Empresarial también dice que leyendo 20 minutos al día cambias tu vida, ¿sabes? O sea, no son exactamente... Eh, no podemos confiarnos mucho en sus... Eh, ¿Cómo se sus conclusiones
1: de, tan sesudas de, de la pústria. Ha sido más empresas. moderado el Consejo Coordinador Empresarial, cosa como recuerda que la Coparmex son los que se están peleando todo el día con el gobierno. Sí. El Consejo Coordinador Empresarial ha estado intentando llevar una relación lo más cordial posible con el presidente. Y como el Consejo Coordinador Empresarial son las empresas gigantes, pues ellos les son a los que menos les conviene pelearse con el presidente, porque claro. se los atoran más de los que ya los tienen atorados. Entonces, dado eso, han intentado este, pues colaborar lo más que se pueda hasta donde se puede. Recuerda con el tema de outsourcing, ellos son los que lo, principalmente lograron detener la discusión para que se fuera discusión y dijeron nos comprometemos, por lo menos las empresas grandotototas, a empezar a eliminar el esquema de outsourcing e insourcing uh -huh. para nuestros empleados, pero discutamos estos tres puntos que todavía no estamos de acuerdo y la Coparmex salió a decir son unos pendejos, no hay manera en que nos quiten el outsourcing y el insourcing nos va a tronar a todos y la Coparmex yo creo que está muy cagado, son como los radicales, pero como... Capitalistas
2: radicales le 20 minutos al día no
1: obedezcas a tus maestros, si sí, ya, ya me, sí, no los panchitos son ya
2: si sí, está cabrón, y
1: con esto yo cierro como mi nota de tema de salario mínimo y Dando las gracias a Alfonso Dorantes, porque, pues, sí tiene toda la razón, se nos fue esta lista del análisis y agradecemos que nos lo hagan hagan saber cada vez.
2: Muchos saludos una. a la familia Dorantes del hermoso barrio de Santocho. Este, ahora regresando, saliendo un poco de temas económicos y entrando a temas políticos, el año que entra va a ser de vacuna y elecciones. Este, <risa> va, va, vamos a hacer fila. Una, una, algo que tengo cierto este año, digo, el año que entra es que vamos a hacer un chingo de fila y va a comprar un bastón así como de para adelante y para atrás para que nadie se me acerque a menos de sana distancia ¿sabes? Una, sillita, <risa> una sillita
0: de esas portátiles o oh, oh, un hula hula
1: una, una, un una ula, ula,
0: ándale <risa> un hula me encanta pa por me
1: lo encanta. menos te diviertas manteniendo la pinche sana distancia cabrón,
2: un hula con un tirante bro. así, agüe. sí, sí, sí oh, no, no ya no, sé no, no. como te acuerdas en las caricaturas de la gran depresión gringa que, se, que cuando la gente perdía todo y salían con un barril sabes, o sea, vamos a comprar un barril para mantener la sana pero instancia, de metro y, medio, con
1: así, y con palos, así con, con púas, así de metro y
2: medio, así. Exacto. cabrón distancia, cabroncino, ya mira. Digo, a ver, a ver, a ver hasta cuándo nos toca la vacuna a nosotros. Pero mira, de que vamos a hacer fila, vamos a hacer fila. En fin, eh, en, la, en 2021 se viene manejando un tema interesante que son las alianzas entre la, los partidos de antes. Y ahora sí que sería como el, el tu... Tu com, no, no, tu, tu, el Tuca, todos unidos contra Andrés. No, este ¿no? es el
1: Boa. Este es el Boa.
2: Ah, el Boa. La, ah, bueno, es que ese Bora. nombre sí es cierto. Tiene varios nombres estas sí. encarnaciones, sí. pero el, pero el hecho es que de que Banjo es todo un grupo de opositor contra, la 4T, básicamente, en el 2021. Sí, ¿no? Y esta ¿no? es
1: una nota vieja que iremos actualizando. ¿Y por qué una nota vieja? Porque desde hace un par de semanas sabemos que se está terminando de cocinar la alianza PRIPAN-PRD. O sea, como lo que Andrés Manuel define como la, como mafia, la mafia en el poder. De, la mafia en el poder y que por no está corruptos. en el poder
0: y por eso... La mafia aliando, sin poder. Bueno.
1: Exacto, la, la mafia sin poder se, se está aliando. Eh, PRIPAN y PRD ya decidieron que para gobernadores van en alianza medio Real, pero en Baja California, Baja California Sur, San Luis Potosí, Las Calas, Zacatecas, Colima, Noye Nayarit, Sonora y Michoacán. Uh, todos ¿Por qué, Unidos por qué medio irreal, perdón? ¿Por qué, ¿Qué medio irreal? Que hacer, ¿Qué tiene que hacer la alianza PRI-PAN-PRD, güey? O sea, como no tiene ninguna pinche lógica. O sobre todo o sea, en el
0: norte y en el sur del país. Sí, o sea, en el, el centro Sonora... tiene un poco más sentido porque como ah, que los tres partidos tienen presencia en el centro del país. Pero en el norte y en el sur no tiene ningún sentido, o sea... Ideológico. O sea,
1: Michoacán hoy la gobierna el PRD, Sonora o la gobierna el PRI, ya sí me puedo ir por cada uno, por ejemplo, Sonora es super PRIista y superpanista. Panista, el PRD nunca claro. ha jugado, este, Michoacán pues es un caso muy extraño, Este Baja California pues tienen a un imbécil como gobernador, entonces pues todo el mundo tiene contra Bonilla, ¿no? Esa es la alianza contra <risa> Bonilla. No, ¿Ya pero, se murió de COVID bonilla. bonilla? Es atractivo. No, no se murió de COVID, ya la libró y la libró bastante. Ah, ya la libró, ok. Sí, pero esto, este, este es el tumor, ¿no? Todos unidos contra Morena, ¿no? Entonces... El tumor.
2: <risa> Me encanta el tumor, a huevo. Pero aparte no, de eso, es que no se ayudan, güey. O sea, el no, tumor ya, se quita, aparte... el tumor se elimina. Es que están idiotas, de veras.
1: <risa> y aparte están como los distritos federales. O sea, recordemos que este el, para, para diputados federales también los vamos a elegir. Y por lo menos en una tercera parte de los distritos federales son 300 distritos federales. A nivel federal, vaya la redundancia. Sí, los en distritos
0: por, Electorales.
1: electorales a ver, ajá, a nivel federal, federal
0: ah. A mí, perdón, Oscar, pero a mí me suena como pues, el DF. Tienes toda la razón. Sí, sí DF, es que yo dije: no ya no hay, no hay
1: ni un distrito federal. Ya no hay, ya somos <ríe> estado, somos ciudad. Pero tienes toda la razón: ¿no? los distritos electorales federales, que sí. por lo menos en 100, hasta 120, va a haber alianza en, este, de PRIPAM, PRD, Mediológica. Y para irle sumando a estas cosas medio ilógicas, pero que tienen lógica como en suma de números, o sea, como en temas de ideología y de espectro ideológico es una estupidez, pero en temas de números y bueno, sí. estrategia tiene mucha lógica. Es como el Morena salía con el verde, un partido que no tiene nada de verde, o sea, como, o sea, no estoy diciendo que. Claro, claro que no, sí, el dólar. <risa> <risa> Estás bien teto, güey. ese no va a reír. güey. <risa> o sea no estoy diciendo este, que esto es una alianza que nunca se había dado pero pues esto sí está siendo casi generalizado para todas las elecciones de 2021 pero otra alianza que se está cocinando es la de México Libre dado que este, a Margarita Zavala y a Calderón no le dieron su partido entonces desde hace una, más de una semana México Libre le mandó una cartita a Marco Cortés con K diciéndole al PAN que pues si sí están dispuestos a aliarse si es que pagan su alianza ¿no? y entre las condiciones está como Posicionarse públicamente a decir que el tribunal electoral se la mamó en no darles la alianza, este, el decir que los maltrataron públicamente y cosas por el estilo y que pues, su amor vale, vale mucho. Yo, la verdad, eh, todo el chisme eh, indica que Marco Cortés con K, pues sí, sí está diciendo, como ahora, vénganse otra vez los avales y los Calderón a nuestro partido, porque, pues, sea poquito lo que representan o mucho, pues sí, los, los derechosos. Andamos este, bien,
0: mucha no andamos bien, Exacto. necesitamos... Seas
1: Aleluyo, seas de derecha, seas de centro, seas de izquierda, sea lo que sea, no me importa. Si tú wow. puedes traer votos al PAN, vente para acá. Y después wow. también esta semana el PAN se reunió con Sí por México. Sí por México, pues la mafia del poder encabezado por Claudio X González y muchos empresarios que <risa> hicieron su movimiento de Sí por México para poder este, tumbar a Andrés Manuel y al Tumor. Entonces, este, están en pláticas también para el tumor este, sí por México, ya me gustó el nombre de tu pero no. Sí por México, no es un partido político, pero pues es pues una organización de mucha, mucha, mucha lana y de la mafia del poder. claro eh, Sin
2: poder. Pues está, eh, sin poder, sí. Más que el poder económico, ¿no? Exacto. Están o sea, esta el tiene poder económico,
0: sí. pero pues nada más, pero político, no.
1: Ya. Yo creo que desperdiciaron bueno, una eh, oportunidad no, 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 de oro. Sí, no, no, el poder, acuerdo, el, el, sí, la mafia del poder, sin poder, sí tiene poder político. O sea, sí. Como, pero el Cipor México solo tiene poder de varo.
0: Sí. No, o sea.
1: yo, yo, no, yo puede financiar estructuras para movilizar Sí, banda, o sea, no, es más no. bien
0: ese tema. O sea, como que tiene lana para, para financiar claro. y para mover estructuras y para poder quitarle la mayoría morena que Morena sigue teniendo. O sea,
1: Ojo. De acuerdo. O sea, y, puede, y puede, pudo haber financiado, por ejemplo, que este plantón en el zócalo que tenemos de risa, ¿cómo se llama? El, los del zócalo. El de frena. El de frena. Este, y que está todo des desolado, por lo menos si lo hubiera encabezado, ya se sí fueron, por... ¿No?
0: ¿No se despidieron sí. ya con, con dolor? Pues, ay, no, ¿No sé, ¿sabieron? pero que
1: yo vi el otro sí, día pa. unas fotos aéreas y ahí <risas> todavía vi chingos de tiendas de campaña vacías según las fotitos. Ya no. A lo y mejor ya, ya es un happening, ya es sí, una, una beca sí, del O sea, es como. <risas> Si fueron o no, si se fueron o no, no es lo relevante. Nunca estuvieron, Nuria. No, 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 de acuerdo, de
0: acuerdo,
1: no más. Eh... Pero si los no hubiera fondeado, sí, por México, esto hubiera sido una iniciativa, sí, por México, pues por lo menos hubieran pagado un montonal de gente para que estuviera dentro de las tiendas de campaña, ¿no? Entonces.
0: O hubieran estado un poco más organizados. O sea, aquí. Claro. Acá yo tengo, o sea, tengo varios comentarios al respecto. Y el primero es que, a ver, o sea, como que la oposición tiene de dos sopas. La oposición está del nabo, porque, pues, Marco con K es lo que tenemos como oposición, y pues, así no se puede, muchachos. Pero el tema es que tienen Tienen de dos sopas
1: No es cierto, tienes a Ricardo Anaya ya de oposición Que regresó ah, y nos, nos da sus Ricardo Videos con semanales K. No, <risa> no, Sus videos semanales Donde ver, ya no toca con sus hijos se Pero... Va
0: poder, se va a poner Bueno, porque si están regresando Margarita Cebala y Felipe Calderón Y Ricardo Anaya Y pues vamos a ver qué empieza a pasar Con los rebeldes del PAN a ver si empiezan también mágicamente a reaparecer y no, o sea, es un poco la oposición, pues buscando ahí una dirigencia, pues mejor que una dirigencia. ¿verdad? Punto Exacto, que no está tan difícil, no debe ser. Tan difícil, <risa> Mi punto es de dos sopas, o sea, una es decir, vamos a unirnos todos y pues vamos a echarle montón a morena, lo cual aparentemente, pues es, es la estrategia por la que se están yendo, que ahí yo he escuchado a mucha gente decir, ah, pues sí, qué buena idea y es único chance. Y yo regreso a en qué es bueno Andrés Manuel y es en esa, en la narrativa, en este discurso de no podemos seguir con lo mismo de siempre. Necesitamos un cambio, necesitamos algo distinto. La mafia del poder está del nabo que tiene y en todo eso tiene razón. Entonces, si sí, él se la ha pasado diciendo el prián, el prián, el prián, el Prian, Y ahora llega el prián a decir, ay, pues siempre sí somos Prian y además nos unimos con el PRD. Pues está muy cabrón. No Le están dando muchísimos argumentos a AMLO a decir, ya ven cómo todos son lo mismo, ya ven cómo la mafia del poder está está muy mal y hace todo con tal de eh, recuperar el poder, están desesperados. O sea, la narrativa de AMLO nada más la están fortaleciendo. Entonces yo no sé al final qué tan buena idea sean estas alianzas, sobre todo considerando que en el norte el PRD, qué chingos tiene que estar haciendo en el norte, y el pan qué chingos tiene que estar haciendo en el sur entonces pues lejos de atraer más gente yo no sé si aliene a la gente y digan no pues siempre AMLO sí tiene razón y hay que darle más tiempo porque es, lo, es el discurso que va a empezar a sacar de necesito más tiempo nos vino la pandemia denme chance que salgamos de la pandemia y van a ver cómo transformamos México entonces yo no sé si les termine saliendo el tiro por la culata porque si sí le están regalando discursivamente pues todo AMLO AMLO ya no tiene que hacer nada más que repetir y, lo que siempre ha dicho
1: y que recordar Recordemos que también en las elecciones intermedias sale mucho el voto duro y pues también el uh -huh. voto duro. Imagínense en Jalisco, o sea, como en Jalisco que van a salir a votar por diputados. Híjole, van, o sea, como si van en, en, en Jalisco, en los distritos de Jalisco, hay alianza Pripan pan prd que no lo sé, no lo sé, pero estoy utilizando ejemplos. Cuando salga el, el, el de Jalisco Supermocho y normalmente vota por el PAN, y ahora va a tener que votar por una cosa llamada PRI-PAN-PRD. Está complicado. O sea, como. Está difícil. O sea, como que también está borrando un poco el aspecto ideológico. Que no estoy diciendo que el PAN lo representa siempre y que siempre es de derecha. No. El PAN es un partido más de centro. O sea, como. Y que tiene más ideales de derecha, pero en unas cosas es mucho más progresista de lo que creemos. Pero el PRI también tiene como su propia lógica. El PRD. PRD uh -huh. ni vale la pena. Ese ya no existe. Pero. <risa> sí, no. Oiga, es sí, no, algo, negros algo que sumamente importante. Yo no me metí el término Humor, o sea, como salió, este, sí. pero ahorita le di una googleada nada más como para saber dónde viene el término tumor, porque no soy suficientemente original. Cuadri lo trae desde septiembre. Este, Cuadri. <ríe> Gabriel Cuadri lo trae por la alianza de Zacatecas, este, que él anunció el tumor en septiembre y ahorita trae todo su discurso sí, tumor. No, ¿no? Entonces nada más si quiero decir que tumor viene de Cuadri. Este, claro. <ríe> porque sí es importante aclararlo. Que anda ¿no? haciendo
0: <ríe> campaña a favor de Andrés Manuel. Ustedes no lo saben, pero... Es que son muy brutos para los nombres,
2: o sea, primero a uno le ponen tumor y luego México, Sí por México desperdicia la oportunidad de llamarse, como es de Claudio X González, llamarse los X Men, cabrón, o sea, cada uno con poderes, este, con disfraces, son unos tontos, o sea, ¿por qué chingados?
0: Bueno, de hecho, cuando salió lo de Sí por México, sí salió Andrés Manuel en una de sus mañaneras a hacer eh, el símil con... Al... con un partido
2: fascista de Chile, Ajá, si mal no recuerdo, sí, exactamente. sí. Sí, 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 sí.
0: Entonces, pues te digo, o sea, AMLO es lo que hace siempre, lo que se haga la oposición, sí. AMLO lo va a acomodar en su discurso de el PRIAN es lo mismo la mafia del poder, no queremos eso, y ellos pues se le están regalando el discurso a AMLO, que ya traía de por sí. Entonces, eh. insisto, yo no sé qué tan buena estrategia eh, sea esta, la verdad. Yo Vamos estoy contigo,
2: Nuria, creo que es mala. Creo que es como el meme ese de eh, mi psicólogo dice que la manteconcha no existe y luego una foto de la manteconcha, ¿no? Mi psicólogo <risa> dice que la mafia en el que el Prian RD no existe. Y una foto del Prian RD, exacto, como exacto. decía, huevo, ahí está, el, el señor de la bolsa, el viejo del costal, y llega un güey con barba y un costal. O sea, no, 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 sí te da miedo, pues. Si, ya, si claro. eso me pasara de niño, sí me hubiera dado miedo.
0: <risa> Entonces, pues ya, ya, ya veremos qué pasa, pero pues es un buen tema para que comenten ahí con sus familiares en sus reuniones. Esperemos que pequeñas o remotas. En... O remotos. Sí, no las... sí, o nulas. No, pues.
1: <risa> o sea, yo sé que son unas fiestas deprimentes, pero querido podo pues escucha si usted se siente deprimido sepa usted que si tiene un amigo responsable también está deprimido exacto si no aguanta solo. la soledad navideña si, el mundo va a estar, el mundo responsable va a estar solo en sus fiestas navideñas así que correcto ojalá, o, con, o con la familia con tu núcleo familiar con los que vives renato bien lo dices Exacto. Y sí, Pero sí. Bueno,
0: pues en esas reuniones de Zoom o en esas esperemos que insisto, muy pequeñas reuniones familiares, pues ya tienen acá temas, eh que sacar temas políticos por si pues, se están haciendo Estás siendo bien
1: drástica sin dar contexto, no y aquí te, a ti que te sí. fascina el contexto, porque ya estás poniendo como de la cena navideña, y es porque uh -huh. no has adelantado que hoy es nuestro último podcast de este año. Exactamente. Exactamente. Exactamente.
0: Eso, eh, eh, a, eso, a eso iba, Oscar. Gracias por hacerlo notar. y, y bueno, <risa> Este, queridos pues escuchas, es nuestro último episodio del año. Nos vamos a tomar dos semanas de vacaciones porque nos pareció poco razonable grabar en 24 y 31 respectivamente. Correcto. Entonces eh, nos vemos de regreso el que quedamos, que era el 8, de enero. La,
1: el primer viernes de enero nos van a escuchar. El primer viernes de enero. Señor. Correcto. Vamos a traer un montonal de temas. Estamos seguros que el COVID, las elecciones, las navidades el y muchas viernes, de, de las... El
0: primero de enero, Oscar.
1: Ah, discúlpame
0: Entonces, Tienes toda el, la razón, el, el segundo viernes
1: de enero, <ríe> el, el, el
0: de enero El 8 de enero El 8 de enero eh, Nos tendrán de regreso eh, Otro tema que no quiero dejar pasar Es que habrán notado que Esta semana, no es que no nos hayamos Enterado que esta semana hubo un cambio importante En el gabinete Exacto. Y es que este te Moctezuma ahora pues, Tiene una nueva chamba
1: que lo van a mandar todavía, sí.
0: Bueno, ajá. Estamos esperando a que Estados Unidos eh, dé el visto bueno, pero bueno, tiene una nueva chamba como embajador de México en Estados Unidos. Correcto. Eh, la verdad es que sabemos que esto como que ha estado en la agenda de manera como muy... Uh, muy
2: presente. Muy,
0: muy presente. ¿eh? Al igual que la semana pasada los cambios en el gabinete. Uh -huh. eh, y la verdad es que en, en este podcast hemos tomado la decisión editorial de no abordar mucho esos temas. También varios de ustedes nos, nos preguntaron que por qué no comentamos mayor cosa sobre los cambios en el gabinete la semana pasada. La semana pasada. Y la razón es que, pues no hay mucho que comentar. O sea, nos, <risa> nos parece que, pues sí, o sea, es una noticia. Y no le vemos como mucho ángulo que comentar, más allá de que pues AMLO hace y deshace y pone y quita gente y que no es muy relevante Exacto. quién entre y quién salga, porque el, el que toma las decisiones es él. Y si el tema no le importa, eh, pues las toma Marcelo.
2: Exacto. De acuerdo, pero... <risa> en todo caso... ¿no?
0: Ajá, Exactamente, yo me voy chismecito. a ocupar
2: sí. Yo traigo bastante chismecito No es chismecito, es que no sé si sea chismecito Porque contexto pues está... Sí, contextito, les voy a contar De los diferentes eh, las diferentes Chapuzas De, 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 de Esteban Moctezuma de Y sobre todo El por qué es visto Por el ejército zapatista De liberación nacional como uno de los más Grandes traidores, y no es que el más grande Traidor, de hecho Marcos le dice Guajardo Se refiere a él como Esteban M. Guajardo como el que mató a Zapata, ¿sabes? Por la... Porque él fue el líder del... del... Bueno, ya les contaré lo que pasó en 1995 <risa> hace un chingo de años ya Esos de cómo... De Exactamente, de cuando era otro México y el problema del secretario de Gobernación es ay, guerrilleros en Chapas, güey, sabes, que parecen ahora como the good old times, ¿no? Comparativamente <risa> con lo que tenemos ahorita, que está cabrón. Pero, pues, y de eso les estaremos hablando, les estaré hablando yo en redes sociales de, de específicamente, las historias de Instagram de medio serio.
0: Así es, eh, a pesar de que no vamos a tener episodio en las próximas dos semanas, estaremos ahí apareciendo de repente en las stories de Instagram sobre todo y que también aparecen en Facebook pues para pues, comentar lo que nos parezca relevante en estos días. Correcto,
2: en el remoto caso de que ocurra algo así profundamente importante, pues ahí lo estaremos discutiendo. Que está difícil porque todos se van a ir... o sea le, Los políticos mexicanos aprovechan cualquier pretexto para no chambear, entonces pues mira,
1: pandemia y 25 de diciembre no va a pasar ¿sabes? nada. Aprovechan para hacer un chingo de mamadas en estas fechas también. que nadie se da cuenta. Así, así es, que...
0: aprovechan <risa> para reunirse, contagiarse claro, de madruguete. Al y pues, eh, pues armar ahí sus, sus deals por abajo Exacto. del agua. <risa>
2: y sí pues sí pero y creo que entonces por lo que ha por lo que ha sido de este año complejo de 2020 creo que es todo de nuestra parte esperamos verlos del otro lado del apocalipsis y poder mandar a la fregada este año de mierda con gusto el 31 celebrar que nosotros sí lo vamos a ver terminar mucha gente no puede no pudo entonces será un 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 celebro una celebración de año nuevo particularmente intensa esperamos que todos quienes nos escuchan nos sigan escuchando no puedan seguir, eh, sigan con la capacidad de biológica de escucharnos qué el boni, año que qué, entra. qué
0: bonito deseo. Sí, no, esperamos no. que no mueran sí, nuestros podes. No. esperemos que
2: sobrevivan, porque pues el 2020 <risa> está cabrón, está difícil sobrevivir. El... Yo no he pero El 2021 va a estar cabrón también, sí, muchachos. El 20, 2021 sí, va a estar cabrón o también, o sea, pero 2020, el primer,
1: trimestre del 2021... No. A eso es lo que va a estar jodido, mi amigo. Exacto. Yo, yo todavía insisto, yo no estoy cantando victoria. Yo no sé
2: si voy a llegar al 31 de diciembre a decirle a, a Fanculo hacia al año que se termina. Pero este, esperemos que todos quienes están en este momento escuchándonos sí puedan hacerlo y nos encontremos de nuevo en, en enero, en el, en el primer, no, en el segundo viernes de enero de 2021. Este, a menos que ustedes quisieran agregar algo más, mi gente, creo que hemos terminado, ¿no? Este, por favor, síganos en redes sociales porque estaremos activos, como ya les dijimos en estas redes sociales durante dos semanas que son...
1: En Twitter nos encuentra como arroba medio bajo serio.
0: En Instagram estamos como arroba medio serio y en Facebook estamos como Facebook diagonal medio serio MX.
2: Correcto, por favor Síganos, espero que tengan unas fiestas Muy, muy eh, Felices pero remotas con la gente que aman Y bueno, sin más por el momento Nos vemos el año que entra para Medio Serio Yo soy Renato Guillén Yo soy Nuria Valenzuela Y yo soy
1: Oscar Mendoza Adiós, ¡Adiós!